0: Александр Кудряшов и Екатерина Мальцева, сегодня мы начинаем цикл подкастов по вопросу оспаривания сделок в процедуре банкротства. Разбираемся с тем, зачем законодатель ввел отдельную главу в закон о банкротстве при наличии общих норм ГК.
1: По нашему мнению, глава 3.1 была введена законодателем не случайно, так как все-таки в главе Гражданского кодекса о сделках нет четкого перечня тех сделок, которые кредиторы могут оспаривать. Там даны лишь только вводные установки, что есть сделки, они могут быть оспорены по тем или иным основаниям. Но, к сожалению, те основания и те сделки, которые приведены в главе Гражданского кодекса, не всегда можно оспорить именно в рамках дела о банкротстве. В связи с этим законодатель вел именно главу 3.1, так как глава 3.1 содержит те данные, кто может оспаривать сделки, в какие сроки может оспаривать сделки и, в принципе, разграничивает сделки на конкретные категории и дает более широкую информацию для оспаривания.
0: Итак, законодатель вводит отдельную главу для того, чтобы дать более, как сказала правильно Екатерина, широкий спектр возможностей для лиц оспаривать сделки Потому что по общему смыслу норма ГК достаточно узко конкретизирует сделки, и для закона о банкротстве этих оснований для оспаривания не всегда достаточно. И собственно способов доказывания тоже не всегда достаточно и.. По факту результатом оспаривания таких сделок не будет тот результат, которого мы ожидаем в процедуре банкротства. Ведь самая главная задача в процедуре – это как можно больше насытить и конкурсную массу имуществом, которое незаконно выбыло из владения должника либо умышленно, либо неумышленно его действиями, либо действиями третьих лиц. То есть, если брать общие нормы, то совсем мало оснований для признания сделки недействительной, и как раз по общим нормам чаще всего стороны ссылаются на обычную хозяйственную деятельность, и за счет этого неплохо выезжают, когда к ним начинаются претензии. Такого нельзя допускать, поскольку, как я уже сказал, не реализуется самая главная задача – закона о банкротстве действия управляющего по возврату имущества в конкурсную массу.
1: Продолжая мысль Александра, я считаю, что Институт оспаривания сделок является... Недооцененным в рамках дела банкротства, так как кредиторы ну, либо не осведомлены о своих возможностях, либо считают, что оспаривание сделок это бесперспективно, однако в рамках дела банкротства как раз-таки оспаривание сделок – самая важная процедура, так как только призная сделку недействительной, ты можешь действительно рассчитывать на то, что при возвращении в конкурсную массу либо денежные средства, либо имущество в натуре, ты можешь рассчитывать на то, что твои требования будут удовлетворены, так как в основном банкротство юридических лиц под подразумевает погашение прекращение процедуры банкротства без каких-либо выплат кредиторам. И по факту кредиторы остаются ни с чем. А здесь данный институт дает нам право и возможность добиться удовлетворения своих требований и получить хоть какие-то деньги, а не остаться ни с чем.
0: Кто может оспаривать сделки в процедуре банкротства? Эволюция закона такова, что ранее этим правом был наделен только конкурсный управляющий. В дальнейшем законодатель решил расширить полномочия и дал такое право временному управляющему, конкурсному управляющему, но по требованию кредиторов. Это возникло, возможно, потому, что временные либо конкурсные управляющие не своевременно обращались с заявлениями. В настоящее время... Действующий закон таков, что с заявлением об оспаривании сделки могут обращаться и временные управляющий, и конкурсные управляющие, и кредиторы все, кто того пожелает.
1: Временный управляющий был наделен такими уполномочиями в связи с тем, что при ведении процедуры наблюдения, не имея полномочий оспаривать сделки, должник в силу понимания того, что его действия будут безнаказанными, совершал сделки без одобрения своего временного управляющего и по факту мог спокойно отчуждать имущество в процедуре банкротства и, думая, что последствия его никаким образом не Настигнут. И в связи с этим законодатель наделил полномочиями и временных управляющих оспаривать сделки, но только совершенные в процедуре наблюдения. Конкурсные кредиторы были наделены полномочиями оспаривать сделки должника, так как законодатель понимает, что конкурсный управляющий у нас наделен полномочиями именно в силу того, что он ведет эту процедуру и был на нее назначен, а в силу там, своей какой-либо некомпетентности, либо ангажированности у нас бывает так. Такие случаи, когда кредиторы, точнее, должник самостоятельно ставит своего управляющего для того, чтобы он закрывал глаза на те или иные действия должника, и они не были выявлены. Кредиторы были наделены полномочиями хотя бы требовать от управляющего, чтобы он оспорил ту или иную сделку, так как, по мнению кредитора, понимая, что данная сделка приносит вред не только ему, но и остальным кредиторам, в том числе и должнику, требовал от управляющего, чтобы эта сделка была оспорена и признана недействительной, чтобы вернуть в конкурсную массу то имущество, которое было незаконно выбатое. Но так как тоже конкурсный либо временный управляющий, понимая, что у него есть возможность игнорировать требования кредитора и не предъявлять никакие заявления об оспаривании, и понимая, что, ну, в принципе, ему ничего за это не будет, законодатель уже решил дать пол карт-бланш кредиторам и дать возможность самостоятельно обращаться с такими заявлениями по тем или иным причинам.
0: Разбирая более детально возможность временным управляющим, конкурсным управляющим или кредиторами право оспаривать сделки, не следует забывать о том, что вот последняя составляющая, как действующий закон говорит, о праве кредиторов оспаривать сделки, она хороша тем, что кредиторы знакомясь с финансовым анализом управляющего, по должнику, могут самостоятельно проанализировать сделки, указанные в финансовом анализе, и понять, относятся ли эти сделки к тем сделкам, которые можно оспорить, будет ли это эффективно или не будет но это действовало еще с момента, когда кредиторы были наделены правом требовать от управляющего, когда-то ознакомился с отчетом и понял, что управляющий пропускает сделки, которые, по мнению кредиторов, могут привнести имущество либо денежные средства в конкурсную массу. А не стоит забывать и о том, что право кредиторов оспаривать сделки самостоятельно появилось, возможно, и потому, что временный конкурсный управляющий в силу своей загруженности, в силу отсутствия желания оспаривать конкретные сделки, как сказала Екатерина Ангажированности, возможно, таким образом реализует свое право на оспаривание самостоятельно, чтобы, во-первых, не пропустить срок, во-вторых, самостоятельно инициировать эту процедуру и самостоятельно доказывать те или иные обстоятельства, на которые ссылаются. И существует множество судебных споров, где кредиторы участвуют в качестве заявителей по делу обособленному спору по оспариванию сделок. Не все из них, конечно, заканчиваются тем результатом, на который они рассчитывают, но тем не менее законодатель, расширяя права кредиторов, позволяет им попробовать также оспорить сделки по новой главе закона о банкротстве по оспариванию сделок. Также немаловажным является и тот момент, что не все конкурсные управляющие, временно управляющие, составляют финансовый анализ, конкретно отражают суть сделки. То есть можно в финансовом анализе отразить какие-то сделки без существенных моментов и в этом случае, если у конкурсного кредитора возникают вопросы, они там пытаются истребовать у управляющего какие-то документы, разобраться, что это была за сделка и бегом бегут оспаривать эти сделки, надеясь получить хоть что-то в конкурсную массу. Злоупотребление со стороны временных управляющих конкурсных управляющих кредиторов тоже нередко сейчас, но тем не менее, не давать право кредиторам оспаривать сделки повлечет скорее больше споров о сроках, если будет пропущен временным или конкурсным управляющим. По оспариванию таких сделок, потому что, как мы уже сказали, это отдельная глава, она регламентирует все от того, кто будет оспаривать сделки, когда он может их оспаривать, в какой период и какие собственные сделки, разделяя их на категории. Таким образом, приходим к выводу о том, что оспаривание сделок является важным ключевым моментом в процедуре банкротства, поскольку оспаривая сделки, мы имеем возможность, во-первых, наказать должника Либо лиц по просьбе должника, инициирующих такие сделки, за незаконные действия. Во-вторых, вернуть имущество и денежные средства в конкурсную массу. Пополнение конкурсной массы напрямую зависит от инициативности и воли кредиторов и управляющего. Поэтому не стоит забывать о немалозначительности данной процедуры и тех возможностях, которые дает нам закон, разрешая вопрос о правах лиц, участвующих в деле оспаривать сделки.
1: К тому же данный институт позволяет реабилитировать еще и должника, который в период уже предбанкротного состояния, пытаясь хоть как-то вылезти из этой патовой ситуации, в большинстве случаев совершает сделки, которые заведомо для него невыгодны. И в процедурах банкротства, в том числе в основном в конкурсном производстве, институт оспаривания позволяет исправить те ошибки, которые совершил должник в предбанкротном состоянии и вернуть э, имущество в конкурсную массу. И при возможности, если таких сделок было много, а кредиторов у нас, например, мало, пополнить конкурсную массу таким образом, чтобы и рассчитаться с кредиторами, и завершить процедуру, не уходя в ликвидацию должника.